0: Итак, в прошлом выпуске мы говорили о первом этапе развития LISP, концептуальном этапе, и в 1959 году начала, начался следующий этап — этап реализации. И первая идея была, конечно же, создать полноценный компилятор, создать программу, которая будет получать код LISP, компилировать его, запускать, но оказалось, что это достаточно сложная задача, и временно от нее отказались отложили на будущее, и вначале работали очень просто. Они вручную, все еще без компьютеров, на бумаге компилировали свои функции на лиспе в ассемблер. Таким образом, они создали себе виртуальное окружение, виртуальное в полном, этом, в полном смысле этого слова. У них не было компьютера. Они просто в голове и на бумаге все это делали, и они из-за того, что это достаточно четкая формальная система, они могли быть уверенными, что это работает. Это было не просто размышление, это было доказанное работа И на тот момент они писали код на лиспе, не в том виде, в котором мы себе привыкли это видеть, а используя нотацию, которая называлась m-выражение. Эти m-выражения никогда не были формально определены и вскоре они были забыты, потому что пришло, пришел момент, когда оказалось, что можно писать lisp-код в lisp-списках. Но мы до этого тоже дойдем. Первая проблема, с которой они столкнулись которая касается реализации лиспа, это проблема удаления памяти или освобождения памяти. Маккарти не нравилась идея того, что в языке должна быть какая-то конструкция или функция, которая явно освобождает память. Что-то отдаленно напоминающее функцию free в C, которая просто освобождает память по адресу». Эта идея не нравилась Макарти по многим причинам, в том числе потому что, опять же, это математически очень не, не то, что вообще может существовать. В математике нет такой идеи, нет функции, которая работает с памятью, и ему казалось, что это должно как-то происходить более скрыто, что ли, или автоматически. Первая идея была простая. Нужно просто при обновлении удалять старую память. Для этого нужно каким-то образом следить за тем, используется ли эта память и использовать что-то вроде «reference counting» — одна из стратегий э, сборки мусора. Проблема «reference counting» в том, что для, собственно, этого подсчета, «counting», нужна дополнительная память. И помните, у нас был IBM 704, в котором очень мало памяти в каждом слове, 36 бит. Из них 30 используются, собственно, для данных, и у них есть 6 свободных бит, они в итоге отказались от этого префикса и тега. И, собственно, это все, с чем они могут работать — и впоследствии на более мощном компьютере под названием CDC, где было 48 доступных бит, был реализован, по-моему, коллегами Маккарти, была реализована эта стратегия с подсчетом. Но на тот момент на этом IBM 704 они не пошли этим путем. Они решили сделать то, что в итоге назвали сборкой мусора. То, что сегодня считается одной из стратегий сборки мусора, это просто отмечать те области данных, к которым есть обращение из... Переменных. Если в программе есть обращение к этой области памяти, то она отмечена каким-то образом, эта отметка снимается, и все, что без отметки, можно перезаписывать. Я не знаю достаточно деталей по этому поводу, я на самом деле очень плохо понимаю идею сборки мусора вообще, я в, эти, в этих концепциях плаваю, поэтому я не буду здесь описывать какой-то конкретики, в том числе потому, что когда они выбрали подобную стратегию, они, опять же, отложили реализацию, они не думали о конкретных реализациях они решили, что «Окей, если мы пойдем такой стратегии, мы на самом деле можем отложить реализацию, потому что сейчас, пока нет, пока мы работаем с проблемами, которым хватает памяти, нам можно не думать о сборке мусора вообще». На этом уровне, на уровне первой полупрактической реализации в конце 50-х, собственно, сборщика мусора как, как кода какого-то еще не существовало. В итоге все, что получалось на тот момент, и об этом Маккарти специально отдельно говорит – все, что получалось, это язык, он все еще тюринг полный, полноценный язык программирования, но намного более приятный и компактный, чем описание тех же вычислений на машине тюринга. И сама карта говорит, что в те первые годы компьютеров многие программисты, многие люди пытались создавать язык, языки программирования, основанные на машине тюринга, основанные на этой нотации, основанные на этих структурах, концепциях, и Ему это всегда казалось немного неправильным подходом, что ли, не, не элегантным. Машина Тюринга вообще очень не математически не элегантная система. Там много движимых частей в прямом и переносном смысле. И она позволяет размышлять и делать выводы о вычислимости, о природе вычислимости вообще, но на практическом уровне это очень не, неудобный инструмент. То есть если вы хотите поговорить о том, что возможно вычислять, то машина Тюринга — это окей. Но лямбда до это тоже окей. И они на самом деле совместимы. Но если вы хотите решать какие-то задачи с помощью вычислимости, то решать их в контексте машины Тюринга просто очень-очень неудобно. Лисп, который у них получался на тот момент, казался намного более компактным и приятным языком, компактным окружением для решения таких задач. И в 60-м году Маккарти опубликовал свою знаменитую научную работу, которая называлась Recursive Functions of Symbolic Expressions and their Computation by Machine, часть первая, что можно перевести как «Рекурсивные функции символических выражений и их вычисление машиной, часть первая». Часть вторая никогда не была опубликована, но он ее задумывал как работу, в которой описывалось бы применение всего этого для решения алгебраических Задач. Эту научную работу можно считать, в принципе, первым формальным, публичным описанием Лиспа и неким полноценным рождением Лиспа как языка, но это все еще концепция, это все еще не язык, который есть на компьютере, это полу... Точнее, он есть на компьютере, есть эти функции реализованные, есть некие доказанные работоспособности на том же IBM 704, но это пока еще не то, что мы привыкли видеть как полноценный практический язык программирования. Это концептуальный язык, созданный для того, чтобы можно было доказать какие-то возможности вычисления, возможности компьютеров в контексте искусственного интеллекта. И он в очередной раз говорит о том, что для него было очень важно сделать так, чтобы этот язык подчинялся математическим законам, чтобы выражением можно было заменять назначение выражений, чтобы весь код был, то, что мы сегодня бы сказали, референциально прозрачным, что мы видим выражение, мы можем его заменить на значение, можем это сделать любой, в любом месте, и как в математической публикации нет понятия времени, то есть мы, мы смотрим на последовательность вычислений, и нам не важно, в какой момент мы заменяем что-то значением. Мы можем это заменить в любом месте, в любом порядке, и если у выражений есть значение, то они не меняются. Если ограничивать побочные эффекты, то любой код на лиспе это математическая просто последовательность. И Именно это позволяет доказывать корректность программ. И в одной из публикаций про... Вот в той публикации про историю LISP в 70-каком-то году Макарти для примера в скобках пишет, что фанаты другого языка программирования могут просто написать программу, которая добавляет значение в список. Просто напишите функцию, которая на своем любимом языке, который не LISP. Напишите функцию, которая добавляет значение в список. А потом попробуйте формально доказать то, что эта операция ассоциативна. Базовая штука, которая в математике должна быть у любой консистентной системы, вы, вы можете такие утверждения доказать или доказать их некорректность, так или иначе сказать что-то об этом свойстве, сказать, есть ли здесь ассоциативность или нет, и доказать это. Если ваш язык достаточно близок к формальной математике, то там вы, скорее всего, сможете это сделать. Если же язык наполнен исключениями и сайд-эффектами и в целом неконсистентностями, то в нем очень сложно будет доказать такую даже базовую, такое базовое свойство. И в этой публикации есть один важный момент. Там есть понятие функции «eval» от слова «evaluate». Это функция, которая принимает два аргумента. Первое — это выражение, и второе — это список значений каких-то символов. Можно сказать, некий контекст или scope или namespace, как угодно. Как Какой-то контекст, в котором то выражение должно исполниться. И «eval» просто исполняет переданное ей выражение. Именно здесь появляется идея того, что код на лиспе можно писать не в этих экзотических m expressions, а в виде списков того же лиспа. И тогда, если функция eval, которая... Ну, эта функция в языке, она работает с типами в языке, а у нас есть только один тип — это список. Соответственно, если код написан в соответствии с этим типом, то функция eval может этот код принять, также принять какой-то контекст и исполнить этот код в этом контексте. Этот контекст нужен для рекурсии в том числе. Получается, что если все это сделать, то мы можем писать код, который создает код, а потом с помощью функции вал запускает этот код. И таким образом Lisp позволяет создавать макросы. И это то, что отличает его в том числе от большинства других языков. На этот момент эта функция val — это концепция. Это просто идея, которая говорит, что если так сделать, то мы можем доказать, что будут какие то такие-то свойства. И это очень важное свойство, особенно если мы хотим рассуждать о языке для искусственного интеллекта. А потом его коллега Стив Рассел думает: а что, собственно, нам мешает реализовать эту функцию? Просто сделать, чтобы эта функция работала на компьютере. И если верить слухам, то Маккарти, ну, как бы его первая реакция это Ну, наверное, да, но зачем? Собственно, идея не в этом. Это математическая концепция, мы сейчас рассуждаем о математике, но Стив Рассел все равно пошел и по-быстрому реализовал эту функцию. По-быстрому, потому что не то чтобы она простая, она, точнее так, она не легкая, но она простая. И она занимает полстраницы кода. И это все. Это функция EVAL. Это все, чем является Lisp. Это полное формальное описание всего языка и одновременно фактический интерпретатор этого языка. Я не знаю, там 25 строк кода. И внезапно, благодаря этому, у них на руках оказался полноценный интерпретатор Lisp. Макарти вспоминает, что... Из-за того, что это случилось достаточно внезапно и спонтанно, многие решения, которые были описаны формально на бумаге, но не реализованные в коде, они в этот момент попали в камень, заморозились в истории Лиспа и остались на долгое время там. И некоторые из этих решений... О некоторых из этих решений он сожалеет. Точнее, сожалел на том, на том уровне. Он не был фанатом, большим фанатом скобок. Он на самом деле даже не помнит... Откуда появилась идея именно такой нотации, что вот нужно использовать скобки, именно круглые скобки именно так? Он говорит, что, возможно, это было где-то изначальных идей, возможно, где-то на этапе реализации мы что-то сделали, но точно не помнит. То есть у него не было там какого-то сакрального смысла, и он не был большим фанатом скобок, и он на самом деле жалел, что, например, выражение «конт», для условий, для ветвлений, генерирует большое количество скобок в конце. Там вот получается очень много закрытых скобок, если сложное ветвление. Ему опять по эстетическим причинам это не нравилось. Ему также не нравилось, что, например, ноль было решено для указания на пустой список, что не было какого-то нила или чего-то, и был, просто использовалось, использовалось обычное число ноль. И он это называл порнографическим программированием. Это эстетический некрасиво и некорректно было для него. Но на тот момент реализация этого Ивала стала первым Лиспом. Лисп версии 1.0. Следующая большая версия Лиспа была Лисп 1.5. И здесь они продолжили инновации и какие-то решения проблем. Они стали дальше думать о том, как это все будет работать в реальности. Одна из штук, с которыми столкнулся один из коллег Маккарти, это он написал программу, используя максимум возможностей LISP, используя то, что функции можно передавать и запускать а в других местах, что функции представлены в виде данных, и эти данные можно передавать функции и запускать и валом, он написал простую программу с ветвлением, где было три ветви, и в одной из ветвей запускалась функция, которая была передана в другом месте. И проблема, с которой он столкнулся, в том, что когда функция вызывается, то контекста, с которым эта функция работает, уже не существует. И я думаю, многие из вас уже сразу поняли, о чем речь, а проблема, которая сегодня решается замыканиями. Маккарти на тот момент показалось, что это ну, какая-то простая задача, какой-то баг, который можно будет легко исправить, но оказалось, это фундаментальная проблема, и в современном э, лексиконе мы бы сказали это, что когда требовался лексический скопинг, получался динамический. То есть, когда функция запускалась, нужно, чтобы она запускалась с тем контекстом, который был при ее создании. Она запускается с тем контекстом, который находится в... который соответствует ее запуску, то есть в другом месте. Там другие значения, другая память и так далее. И тот же Стив Рассел, который придумал реализовать Eval по-настоящему, он решил это с помощью так называемого девайс, то, то, что он так назвал. Если почитать Википедию, то там можно увидеть два вида этой проблемы и два вида решений. То, что он сделал, это по сути замыкание. Он придумал то, что функция должна замыкать или запоминать контекст чтобы там, когда она вызывалась, там, где она работала и возвращала значение, этот контекст был все еще доступен, несмотря на то, что все остальное, может быть, уже не существует. То есть некая возможность запоминать информацию, которая нужна, чтобы сохранять лексическое окружение. Наличие функции eval позволило очень сильно увеличить гибкость языка, и теперь можно написать функции, которые принимают функции, при этом не запускают их, пока не нужно. С, выражениями, с условными выражениями и с eval, можно сделать функцию, которая принимает целый код другой функции и только когда нужно, с помощью eval а запускает этот код. И также расширилась возможность использования списков, и списки можно теперь использовать как аргументы и заменять ими функции, в которых есть переменное количество аргументов. Теперь можно сделать функцию, которая всегда принимает один аргумент, это список, а в списке уже может быть любое количество значений. Теперь автоматически, не создавая каких-то новых фундаментальных концепций в языке, у нас появилась возможность делать функции, которые работают с любым количеством аргументов. При этом в синтаксисе создания функции ничего не изменилось. Он теперь принимает один аргумент. И на этом этапе, на этапе Lisp 1.5, был, наконец, создан полноценный компилятор. Его написал Тимоти Харт и Майкл Левин. И он был написан на LISP. И, похоже, это исторически первое, первый случай, когда компилятор языка программирования был написан на самом языке программирования. И здесь может возникнуть очевидный вопрос, как это возможно, если, если у вас нет компилятора языка программирования, как на нем можно создать такую программу, как компилятор. Это похоже на бутстраппинг, то есть нам нужно вначале иметь что-то, чтобы скомпилировать код. Но это, наверное, тоже тема для отдельного выпуска. И вообще бутстраппинг... Не только для таких задач, а то, как компьютер загружается, например, то, что происходит в компьютере, когда в нем еще ничего нет, он ничего не умеет, он не может распознавать код, но при этом он должен загрузить код типа операционной системы. Как это может работать, поговорим как-нибудь в следующий раз. Следующей большой версией был LISP 2, но эта идея была заморожена и в 65-м году, по-моему, полностью заброшена. Но идея LISP осталась жить. И стали появляться новые диалекты, новые реализации этой идеи. В 60-х появился Inter InterLisp, и в 75-м, по-моему, появился Skim. В 70-х появился Skim. Skim долгое время оставался ключевым языком в обучении. В MIT и многих университетах в Америке Skim использовался как основной язык не только для того, чтобы изучать Lisp или функциональное программирование или что-то такое, а просто для того, чтобы изучать вычислимость, для того, чтобы изучать основы программирования. Именно поэтому SICP, структура интерпретации компьютерных программ, курсы, книга, в большей части своей истории использовали SKIMP. По-моему, в какой-то момент они переключились на РАКЕТ, который основан на SKIMP. И сегодня есть множество диалектов LISP. Из самых популярных, конечно же, тот же Clojure. SKIMP и RACKET также существуют. Есть еще, есть Common LISP, который... Появился тоже достаточно давно, в конце 70-х или 80-х. И все еще развивается, и все еще является довольно-таки перспективным диалектом. И сегодня, если вас интересует Lisp, то у вас, в принципе, много выбора. Если вы хотите максимальную гибкость в плане реализации, в плане возможностей, и максимальную, наверное, поддержку и самую богатую экосистему, то Clojure, скорее всего, будет лучшим выбором. При этом, если вы касаетесь веба, то здесь тоже легче выбрать closure по той причине, что он есть и на сервере, и на клиенте. Есть понятие closure script, который является подмножеством closure. Это все еще полноценный лист, и он компилируется в JavaScript. И если вы работаете в задачах веб-программирования, и вам нужно писать одновременный клиент и сервер, то это неплохой выбор. Это на самом деле более универсальный выбор, чем JavaScript, который вроде как тоже на клиенте и на сервере и один язык, и это удобно, но это совсем, совсем не тот уровень. А closure, closure Script в плане самого синтаксиса языка, возможности языка и в плане того, что, что возможно нем, насколько легко можно код перевести с клиента на сервер и наоборот, просто скопировав код. Из моего ограниченного даже опыта это намного более простая задача и намного более удобное окружение, чем JavaScript, где нельзя просто взять, скопировать код с клиента на сервер и в большинстве случаев ничего не менять. Но, наверное, это во многом э, связано с тем, что на Clojure на Lisp вообще получается писать больше чистых функций, которые, соответственно, на JavaScript, если писать чистые функции, они их тоже можно легко передавать с клиента на сервер и так далее. Но это один выбор. Э, другой выбор, если... В особенности, если вам интересно тот же SIG пройти, решать задачи, то Skim или Racket — это удобный вариант, и Racket — особенно удобный вариант, потому что он идет, хотя Scheme тоже, идут в наборе с удобным визуальным редактором, где даже графика есть какая-то. Closure не самый простой в плане создания окружения, там есть завязка на JVM, там есть э, много зависимостей. Это не то, чтобы сложно для программиста, но если вот просто хочется быстро начать, то ракет вы скачиваете один бинарник, и, и все, и там работаете. И Skim есть, по-моему, доктор Skim. Это то, что мы в университете использовали. Это очень простой вариант, но это не игрушечный язык. Это не то, чтобы это язык для студентов, для решения задачек на SIGP. Это вполне себе полноценный язык с экосистемой, с фреймворками. И в частности, если вас интересует создание десктоп-приложений, нативных приложений, то Racket открывает много возможностей не связанных с, например, JVM, в отличие от Clojure. Я знаю, что Clojure многих отталкивает из-за Java и из-за JVM, и можно подумать, что Clojure это такой язык, который как-то фундаментально завязан на виртуальной машине Java, что вот это, это типа Java, по сути, в другом обличии. Это не так. Да, он завязан на JVM, но не как язык, а как вот эта конкретная реализация. И Изначально Clouder задумывался не как язык для того, чтобы быть хостед на GVM, а как язык для того, чтобы быть хостед на чем-то, на какой-то платформе. И ему ничего не мешает быть завязанным на другой виртуальной машине или даже быть отвязанным от виртуальной машины. Есть другие реализации. Просто самое популярное, самое первое и самое сейчас ходовая это на GVM. Но это сделано из практических соображений, и это не ограничивает сам язык фундаментально. Но вот ракет позволяет делать, если мне не изменять память, без всяких виртуальных машин бинарники, которые потом нативно могут запускаться на соответствующей платформе. Ну и третий вариант, самый, по-моему, редко кто либо о нем говорит, но есть Common Lisp. Это язык достаточно старый, но при этом развивающийся, и он основан на документе, на, на международном стандарте. То есть это не просто язык, это язык, имеющий под собой стандарт с ANSI-кодом, вот со всеми этими штуками, что добавляет какой-то стабильности в его развитие. И это также полноценный кросс-платформенный язык. Полноценный LISP имеет очень большую экосистему и даже вполне себе активно используется в, в ограниченной среде, в веб программировании. Но но не ограничен этой серой. Ну и, конечно же, есть куча мелких диалектов, которые просто прикольно посмотреть, но если даже ограничиться вот этими тремя, Common Lisp, Racket и Closure, то можно утверждать, что у Lisp вполне себе светлое будущее, что этот язык нисколько не умер, это нисколько не старый язык, это не фартран, <laughs> это язык, который, скорее всего, переживет большую часть мейнстрим языков. Я могу себе представить, как JavaScript или Python или Java исчезнуть. я с трудом могу представить, что Lisp исчезнет. И Маккарти сам еще в 60-х говорил о том, что, может быть, даже и Lisp исчезнет, но идея... Языка программирования, в котором сама программа представлена в том же виде, что и данные в этом языке, сама эта идея будет жить очень долго. И он также говорит, что Lisp устареет и станет неактуальным в тот момент, когда кто-то создаст язык который будет в практическом смысле доминировать над ЛИСПом, в практическом смысле быть круче ЛИСПа, но при этом он все еще будет иметь чистую математическую основу, чистую математическую семантику, позволяющую получить доступ к большему количеству вычислительных возможностей. То есть даже на этом этапе Маккарти считает, что единственная возможность переплюнуть ЛИСП — это сделать такой же математический ЛИСП, но с расширенными фичами в плане вычислимости. То есть, если сделать язык, который как бы вроде как лисп, и в нем есть дополнительные компьютерные возможности, пусть там параллельное вычисление или квантовое вычисление, что угодно, если есть какие-то дополнительные возможности, но они не сопоставимы с четкой математической семантикой, то это не будет язык круче Лиспа. Язык круче Лиспа только если он также математически элегантен и консистентен, и при этом имеет больше возможностей. Спасибо всем патронам, которые помогают этому подкасту выходить. Вы тоже можете стать патроном на patreon.com. И поддерживать каждый выпуск любой удобной для вас суммой. С момента последнего анонса у нас есть много новых патронов. Это Хью Джин, Константин Тельной, Наталья Костюк, Руаль, Леонид Корсаков, Корсаков Павел Шапель, как Дейв Шапел, <laughs> извиняюсь, Антон Иоков, Александр Захаров. Майк QEw, W, Shitty Dev, Иван Меньшиков и Иван Тория. <laughs> Я уверен, что, как обычно, все прочитал неправильно. Спасибо вам. Пока.